0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Ostat ćemo se na sedmo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Božja utjeha u Pavlovom srcu. Ovo je posljednje poglavi u dijelu ove poslanice koji se bavi Božjim utjehama. Tu se govori o Božoj utjehi u samom Pavlovom srcu, što ovo... Poglavlje čini vrlo osobnim i u istinu predivnim. Da bismo imali pozadinu za ovo poglavlje, moramo se sjetiti kako je u crkvi u Korintu postojao stanoviti čovjek koji je krivi zbog krajnje nemoralnog življenja. Živio je u inscentnom i preljubničkom odnosu sa suprugom svoga oca, sa svojom pomajkom. Crkva nije reagirala u njegovom slučaju i Pavao ih je ukorio zbog toga u svojoj prvoj posljednici gdje im je rekao da moraju djelovati. Kad im je Pavao pisao ovo drugo pismo, oni su već djelovali u slučaju tog čovjeka, a kao rezultat toga čovjek se pokajao i priznao je svoj greh. Crkva je djelovala prema Pavlovim uputama. Apostolovo pismo imalo je pravi učinak. Kad je Tit došao k Pavlu, donio mu je izvješće da čovjek plaće nad svojim grekom i da se osjeća krajnjen nedostojan za daljnje členstvo u crkvi. Zbog toga im Pavao ponovno piše. Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se ljubljeni od svake ljage, tijela i duha, te dovršimo posvećenje u strahu Božjem. O kojim to obećanjima Pavao govori? Govori o obećanjima s kraja šestog pogravlja. Bog je rekao da ako mu budemo poslušni, on će nam biti pravi otac, a mi ćemo njemu biti pravi sinovi i kćeri, tako da on može s nama postupati prema svojoj volji, jer smo mi s njim u ispravnom odnosu. Time se ne želi reći ako ne iziđemo i ne budemo odvojeni, da ćemo zbog toga izgubiti svoje spasenje, to znači da ako ne budemo živjeli čistim životom, Bog ne može s nama postupati kako otac postupa sa svojom djecom. Dao sam vam pritom ilustraciju oca koji nije mogao uspostaviti vezu sa svojim sinom, a koji mi je rekao htio bih se prema njemu ponašati kao prema sinu, ali ne mogu. Otuđio se od mene i zapao je u poteškoće i probleme. On mi se opire i ja mu ne mogu biti otac. On je bio otac tome mladiću, međutim nije mogao postupati kao otac. Bog želi s nama postupati kao naš otac. Mnogi od nas ne znamo po svome iskustvu kako divnog oca u stvari imamo. Mi mu ne dajemo šansu da nam bude stvarni otac. Što možemo učiniti da to izmjenimo? Pavao nam govori, dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se ljubljeni. Kako se možemo očistiti? Mi ne možemo očistiti vlastitu savjest od krivnje koju donosi grijeh. Ja ne mogu oprati mrlju od grijeha na savjesti, međutim, Bog je to već učinio kroz Kristovu smrt i kroz prolijevanje njegove krvi. Nakon što smo bili opravni od naših greha, kristovom krvi, našim je srcima još uvijek potrebno svakodnevno čišćenje od prljavštine koja se nakupi svakoga dana. Kad prihvatim riječ u vjeri i kad djelujem prema toj riječi, čistim se od svake prljavštine, tijela i duha. To je ono što je gospodin Isus mislio kad je rekao u Ivan 17.17, po sveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Najbolji sapun na svetu je Božja riječ. On nas uistinu može očistiti. Sveti duh osposobljava nas da se pozabavimo sa grehom u našim životima. Pavao nam poručuje kako se moramo čistiti od svake prljavštine tijela i duha. Svaki je greh prljavština u Božim očima. Pa koja je onda razlika između greha tijela i greha duha? Prljavština tijela su oni gresi koje počinjamo u svome tijelu. To je povezano sa nesvetim požudama, neobuzdanim apetitima, pijanstvom, prežderavanjem, razuzdanošću, neprimjernim čuvstvima, sve su to grijesi tijela. To su sve one prljave stvari. I vi i ja moramo biti na oprezu jer živimo u svijetu koji jako cijeni i respektira grijehe tijela. Kao ilustraciju toga mogao bih navesti sav i stav koji u svijetu prevladava prema pijenju alkohola. Većina ljudi u svijetu današnjice tvrdi da je pijenje alkohola u redu. Ako se osvrnemo oko sebe, vidjet ćemo mnoštvo reklama za alkoholna pića. Neki dan čuo sam slogan Značajka zrelog, čupstvenog i uspješnog čoveka današnjice je ta da zna ispijati koktele. Kakva propaganda? Kakvo ispiranje mozga ljudi? Niti jedan politički diktator nije bolje napravio posao oko propagande. Financijski interesi proizvođača alkohola uvelike doprinose ispiranju mozga suvremenog čovjeka. Ali pričekajte trenutak, reklama koju sam upravo citirao nije za neku poznatu marku Viskija. Bio je to plakat jedne organizacije koja se bavi liječenjem alkoholičara. Još su dodali, postoje ljudi koji jednostavno ne znaju sa svojim alkoholom. Još i kako, postoji mnoštvo tih ljudi, njih nekoliko milijuna, a mi uredni Platiše pore za plaćamo bolničke račune, koje stvaraju financijski interesi i proizvođač alkohola. To je jedan od primjera krijeha tijela. Što nam Biblija govori o ovome? Poslušajmo što piše u knjizi proroka Habakuka 2.15. Jao onom tko bližnjeg navodi na piće, uljeva otrov dok on pije, da bi promatrao njegovu nagost. Neka vam se Bog smilio ako u svome domu poslužujete koktele, kako biste njima naveli na kušnju svoje bližnje i opili Boža riječ to osuđuje. Još jedna od ilustracija prljavstine tijela je polica s knjigama ispunjena najrazuzdanijom pornografskom literaturom koju si možete zamisliti u kojoj se veliča ljudsko tijelo i seks. U je krajnje popustivom društvu Boža riječ još uvijek osuđuje grijehe tijela. Ako ćete vi kao kršćani, dragi moji prijatelji, udovoljavati požudama tijela, tada Bog ne može s vama postupati kao vaš otac. Jako ste možda vi njegov sin ili kćer, on ne može postupati s vama onako kako bi to otac učinio sa svojim sinom ili kćeri. Pavao osim grijeha tijela spominje i grijehe duha, koje su neki od tih grijeha, pa što je ogovaranjem? Dragi prijatelji, što je s podlim tračem o vašem bratu u Kristu? Postoji mnogo ljudi koji nikada ne bi uzeli u ruke pušku i povukli obarač kako bi ubili čovjeka. Međutim... Vrlo rado će uzeti u ruke bodež ogovaranja i zabiti ga tom istom čovjeku u leđa, kada ovaj ne bude slušao. Mnogi dragi sveti ljudi upražnjavaju takvu vrstu grijeha duha. Postoje tajni grijesi duha kao što stotaština i oholost, ponost, umišljenost, bahatos, nevjera i pohlepa su grijesi duha. Postoje mnogi cveti u crkvi koji žive po mnogim zabranama. Oni ne piju, ne puše i ne kartaju se. Ima se nikako ne bi na kraju jezika našla cigareta. Međutim, riječi na kraju jezika mogu peći mnogo dublje od jedne cigarete. To su neki od grijeha duha. Pavao nam poručuje da bismo se trebali očistiti ljubljeni od svake ljage tijela i duha, te dovršimo posvećenje u strahu Božjama. Pisac posljednice Hebrejima izrazio to ovim riječima. Poravnite staze za noge svoje, da se hromo ne iščaši, nego što više da ozreve. Nastojte oko mira sa svima i oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti gospodina. Hebrejima 12, 13 14 redaka. Krist je moja pravednost. Krist je moja svetost. Problem je u tome što su moj život i njegovo savršenstvo toliko udaljeni. Bog nam poručuje da ne smijemo imati toliko ko veliki rasljep u svetosti. On želi da budemo sveti u našim životima. Svatite nas, nikomu nismo nanjeli nepravde, nikoga nismo upropastili, nikoga zakinuli. Pavao ih uvjerava da on nije pokvario i ošteti još niti jednog čovjeka. Nikoga nije zakinao, on nije dolazio k njima kako bi pokupljao dragovoljne priloge za svakovrsne projekte. Volio bih kad bi mnogi kršćani koji se bave samo tim poslom mogli reći tu istu stvar. Osjećam da odbori džakona po našim crkvama ponekad ne obavljaju svoj posao sasvim korektno. Ako netko da svoj novac za određenu svrhu, mislim da je dužnost i objeza odbora džakona da taj novac i upotrebe za tu svrhu. U takvom slučaju oni nemaju slobodu rječi, ah, stavit ćemo taj novac u fond za opće potrebe, ili mislimo da bi bilo bolje taj novac upotrijebiti za otplatu kredita za izgradnju zgrade. Pavao ih je mogao uvjeravati da nije prevario još niti jednog čovjeka i da nikoga nije zakinuo. Ne govorim da sudim, da rekoh već u srcima ste našim, te umiremo i živimo zajedno. Pavao je istinu ljubio ove kršćane svim svojim srcem. Oni su stalno bili u srcu i u molitvama, upućenim Bogu za njih. Veliko je moje pouzdanje u vas, u velike se vama ponosim. Poun sam utjehe, obilujem radošću uza svu nevolju našu. Tu im je rekao kako je unato svim svojim nevoljama koje su ga snalazile, bio utješen njihovom vjerom i ispunjen radošću. U narodnim stihovima iznosi im i razlog zbog kojeg je tome bilo tako. Doista, i kada dođemo u Makedoniju, Nikakva spokoja nije imalo tijelo naše, nego nevolje odasvod, izvana borbe, iznutra strepnje. Ali Bog, tješitelj poniznih, utješi nas dolaskom titovim. Ne samo dolaskom njegovim, nego i utjehom kojom se utješi zbog vas. Obavesti nas o vašoj čežnji, vašem jadikovanju, vašoj žarkoj ljubavi prema meni, tako da se još većma obradovah. Doista ako sam vas i ožalostio onom posljednicom, nije mi žao, ako mi je i bjavše žao, vidim u istinu da vas je ta posljednica makar i načas ožalostila. Sad se radujem, nešto ste se ožalostili, nego što ste se ožalostili na obraćenje. jer ožalostili ste se po Božju, te zbog nas ni u čemu niste štetovali. Ovo su u istinu predivne riječi. Ako iznesemo malo pozadine ovih stihova, bit će nam mnogo jasnije o čemu Pavao govori i više ćemo cijeniti njegove riječi. Sjetimo se kako je Pavlova prva posljednica korinčanjima bila vrlo oštra. Nazvao ih je bebama u kristu i tjelesnim kršanima. Ukazao je koliko veliki nemoral vlada među njima i zapovjedi im da zločinca maknu iz svoje sredine. Oni su i postuplji onako kako im je Pavao zapovjedio. Kad je Tito došao u Filipe da se pridruži Pavlu, donio je novosti kako se crkva u Korintu obračunala sa grehom i kako se čovjek koji je bio kriv za nemoralno oživljenje pokajao zbog svojih greha. Zato im je Pavao napisao u drugom poglavlju ove druge posljednice kako moraju sada oprostiti čovjeku i utješiti ga kako ga ne bi svrhala prevelika žalost. Trebali su so ga primiti natrag u svoje zajedništvo nakon što je Pavao napustio Efes, otišao je u Troadu i ondje je čekao Tita. Međutim, ovaj nije došao. Tada je Pavao počeo prekoravati samoga sebe. Mislio je, možda im ipak nisam smio napisati onako oštro pismo. Možda sam osobno trebao otići onam. Nastavio je svoje putovanje prema Filipima i ondje se susrao s Titom koji mu je donio vijesti iz Korinta. Netko će mi vjerojatno reći na ovo. Mislio sam da je Biblija doslovno nadahnuta i da je Pavao pisao pod vodstvom Svetog Duha kad je pisao svoje pismo Korinčanima. To je točno, to je nadahnuta Božja riječ. Ja to vjerujem svim svojim srcem. Pa kako to da je onda Pavao prekoravao samoga sebe? Bilo je to zbog toga što je i Pavao bio samo čovjek. Bog mu je dao da piše na ovakav način kako bi nam pokazao koliko je Pavao bio čovjek. To nam također pokazuje koliko je Pavao imao ljubavi i blagosti prema vjernicima, što nas uči da bismo i vi i ja trebali biti takvi. Kakva li je to samo pouka za nas? Jednom kad je Pavao primio vijesti iz Korinta mogao je osnažen vjerom napisati pun sam utjehe, obilujem radošću, uza svu nevolju našu. Možda će netko od vas koji slušate ove Pavlove riječi sjesti za stol i napisati pismo nekome koga ste povrijedili prije mnogo godina. Ako imate nekoga u svome životu kada ga ste duboko povrijedili, napišete mu da vam je uistinu istinu žao i da biste željeli izgladiti stvari. Znate li što ćete učiniti tome čovjeku kad mu napišete tako što učinit ćete ga neizmjerno radosnim. Svi mi trebali bismo se više baviti takvim stvarima. Pavao je tu vrlo osoban kad kaže doista i kada dođo smo u Makedoniju nikakva spokoja nije imalo tijelo naše nego ne volje odasvod, izvana borbe, iznutra strepnje. To je toliko osobno da gotovo osjećam da ne bismo smjeli niti čitati. Međutim, Bog je iskoristio jednog čovjeka da utješi apostola Pavla, ali Bog, tješitelj poniznih, utješi nas dolaskom Titovim. I vi biste mogli pomoći nekom Božjem čovjeku i postati mu jednako tako velika utjeha. Dragi prijatelji, kad ste posljednji put posjetili svog propovjednika, stavili mu ruku na rame i rekli, Brate, molim za tebe, vidim da teško radiš i da se zalažeš za Bože stvari i samo ti želim reći da ja stojim iza tebe. On će jako cijeniti takve vaše riječi ako su iskrene. Pavao nastavlja ne samo dolaskom njegovim, nego i utjehom kojem se utješi zbog vas, obavesti nas o vašoj čežnji, Vašem jadikovanju, vašoj žarkoj ljubavi prema meni, tako da se još većma obradova. To si utješio Tita, a Titi utješio mene. Neki dan bio sam u crkvi jedan mi je čovjek prišao i rekao mi. Pisao mi je brat koji živi jako daleko. Rekao mi je da vas je slušao preko radija i da ako ikada sretnem tog čovjeka neka mu kažem da je moj brat prihvatio Krista kao svog osobnog spastelja. Ne znam zašto mi brat tog čovjeka nije napisao pismo i sam mi to rekao, međutim pisao je svome i njegov brat to je rekao meni. Želim vam reći kako sam tim rečima bio izuzetno utješen, to mi je dalo do znanja kako je taj radio program nešto s čim svakako trebam nastaviti. Korinčani su rekli predivne stvari o Pavlu. Dragi prijatelji, nemojte okljevati reći nešto lijepo o nekom drugom. U istinu neće vam jezik ispasti iz usta ako budete rekli nešto lijepo o nekome. Doista, ako sam vas je ožalostio onom poslanicom, nije mi žao. Ako mi i bijaš žao, vidimo istinu da vas je ta poslanica makar inačas ožalostila. Sad se radujem nešto što ste se ožalostili, nego što ste se ožalostili na pokajanju. Vidite, proljevanje suza i pokajanja nisu dve iste stvari. Jer ožalostili ste se po Božju, zbog nas ni u čemu niste štetovali. Jer žalost po Božu rađa neopozivo spasonosnim obraćenjem, a žalost svjetska rađa smrću. Tu nalazimo Božu definiciju pokajanja. Pravog pokajanja. Pokajanje je promjena misli. Koliko ja znam, jedino pokajanje koje Bog traži od izgubjenih sadržano je u riječi vjeruj. Vjeruj, gospodina Isakrista. Što se događa kad netko vjeruje? Dolazi do promjene mišljenja. Dolazi do odvraćanja od nečega i okretanja nečemu. Poslušajte što je Pavao napisao su lunjanima. Kako se od idola obratiste k Bogu. To je bila promjena misli. Kako je došlo do toga? Prvo su se obratili Kristu. Kad je Pavao došao k njime, nije im propovjedao protiv štovanja idola, već im je propovjedao Krista. Oni su se obratili Kristu. Međutim, oni su bili štovatelji idola. Dakle, kad su se obratili Kristu u vjeri, što se još dogodilo, obratili su se od idola. A to obraćenje od idola bilo je pokajanje. To je pokajanje nespašenih ljudi. To je pokajanje za spasenje. Ja ne znam želi li Bog da naglašavamo pokajanje nespašenim ljudima. On želi da naglašavamo Krista. Kad ljudi odgovore na Kristov poziv, tada će se obratiti od svoje stare nevjere Kristu. Međutim, ako vjernik krene u pogrešnom smjeru, ako počne živjeti grešnim životom, njemu Bog naglašava pokajanje. Kod njega treba doći do zaokreta, do pokajanja. Mnogi ljudi jednostavno proljevaju suze, što i ne mora biti pokazatelj iskrenog i pravog pokajanja. Takva vrsta žalosti je žalost ovoga svijeta i ona donose smrt. Pravo pokajanje je žalost po Božu, koja rađa neopozivo spasonosnim pokajanjem, to jest rađa pokajanjem zbog kojeg se neće zažaliti. Moj mi otac govorio o brodovima koji su plovili rijekom i koji su imali mali parni kotao i veliku zviždaljku na paru. Kad bi kapetan broda zazviždao dok je brod plovio uzvodno... Ogromni bi brod počeo ići nizvodno jer je kotao bio tako malen da nije mogao istodobno tjerati brod uzvodno i pogoniti zviždaljku. Danas postoje jako mnogo ljudi koji imaju veliku zviždaljku i zanemarivo mali kotao za parom. Oni proljevaju mnogo suza i prave velike scene, međutim kod njih nema pravog pokajanja. Oni proljevaju suze, međutim nastavljajući istim putem kojim su išli i do tada. Međutim, kod kršćana u Korintu pokajanje je bilo ono pravo. Gle, doista baš to što ste se po Božu ožalostili, kolikom gorljivošću urodi među vama, pa opravdavanjem, pa ogorčenjem, pa strahom, pa čežnjom, pa revnošću, pa kažnjavanjem, svime ste time pokazali da ste u onome nedužni. Ako sam vam dakle pisao, nisam to zbog uvijek. Uvreditelja, ni zbog uvrijeđenoga, nego zbog toga da vam se očituje vaša gorljivost za nas pred Bogom. To nas je utješilo, a povrk te naše utjehe, još se mnogo više obradova smo zbog radosti Titove, jer svi vi okrijepiste duh njegov. Pavo ih pohvaljuje zbog činjenice što su se stvarno pokajali. Doista, ako sam mu se što vama pohvalio... Ne postidje se, nego kao što smo po istini vama govorili, tako je istina bila i pohvala naša pred titom. I njegovo je srce prema vama još nježnije, kad se sjeti poslušnosti svih vas, kako ga sa strahom i trepetom primiste. Radujem se što se u svemu mogu pouzdati u vas. Pavao nam je otvorio svoje srce i pokazao nam svoje najintimnije osjećaje. Punje radosti i veselja, utješenje, to je bila Boža utjeha u Pavlovom srcu i sadržaj ovog sedmog poglavlja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.